0: Wir haben auf Pointed.de eine interessante Studie gefunden. Es wurden über 3000 Studierende gefragt im Wintersemester 2017-18, glaube ich, wie viel Zeit sie pro Woche für ihr Studium so aufwenden. Das Ergebnis ist, dass so im Schnitt ein Student 12,6 Stunden für Lehrveranstaltungen aufwendet und 18,3 Stunden für Selbststudium. Also so alles in allem ungefähr 30 Stunden pro Woche. Jetzt ist es so, 12,6 Stunden, äh, Stunden pro Woche für Vorlesungen klingt jetzt vielleicht auch gar nicht so viel, aber hier gibt es ein enormes Potenzial, sich Zeit zu sparen und die Zeit dann auf das zu verwenden, was wirklich was bringt. Und jetzt ist natürlich wichtig zu wissen, hey, okay, woran erkenne ich eigentlich, ob es sich lohnt, an der Uni die Vorlesung anzuschauen, mir anderthalb Stunden mich hinzusetzen, probiere mich zu konzentrieren, oder woran ich merke, dass ich mir das auch sparen kann und die, anderth oder die anderthalb Stunden für anderes Uni-Zeug beanspruchen kann oder für Zeug, das sogar Spaß macht. Falls euch das interessiert, ist es ein sauwichtiger Punkt. Tobi und mir hat der Punkt sehr, sehr viel gebracht. Bleibt auf jeden Fall jetzt dran und viel Spaß mit der Folge. Yo Leute, herzlich willkommen bei Tipps auf Augenhöhe, der Podcast, in dem du die Tipps für die Zeit in der Uni bekommst, die wir uns gewünscht haben. Genau, das ganze Thema Vorlesung ist sozusagen das, wo man als frischer Erstsemester glaubt, am meisten Zeit reinstecken zu müssen. Und ich finde, in höheren Semestern merkt man dann, dass Vorlesung nicht das Gelbe vom Ei ist. Dass es mehr in Richtung Selbststudium geht und dass dieses Selbststudium auch viel, viel Zeit braucht. Und wie ich es im Intro gesagt habe, eine Möglichkeit, Zeit zu bekommen, ist, sich die Vorlesung zu sparen. Und wir haben jetzt die Tipps, wie ihr herausfindet, ob das bei euch Sinn macht. Tobi hat den ersten Tipp für euch.
1: Genau. Also, einmal die Frage... Ob ihr jetzt nach den ersten zwei Wochen, sage ich mal, oder in den ersten drei Wochen von eurem neuen Sommersemester schon sagen könnt, ob es sich wirklich lohnt, in die Vorlesung zu gehen oder nicht, hat verschiedene Punkte. Das heißt, der erste Punkt, wie man sich das natürlich selber ein Stück weit herleiten kann mit gehe ich, gehe ich nicht, ist einmal habt ihr überhaupt die ersten zwei bis drei Wochen jetzt, seid ihr einmal dort gewesen, als erste Frage oder erste Voraussetzung, als zweite Frage, habt ihr überhaupt aufmerksam zugehört? Das heißt, also ich kenne das selber, die erste Vorlesung oder die ersten zwei sind immer Einführungsveranstaltungen, wo dann Filme gezeigt werden, wo ein bisschen gezeigt wird, was man macht. Da geht man ja nicht immer hin, sage ich mal. Dementsprechend kann man es ja auch nicht beurteilen. Das heißt, ihr müsst auf jeden Fall schauen, dass ihr dort gewesen seid und dass ihr auch versucht habt, mal aufmerksam zuzuhören um wirklich nachzuvollziehen, lohnt es sich oder lohnt es sich nicht. Das heißt, nicht nur gesprochen mit Kumpels oder am Handy gesessen oder am Laptop gesessen, sondern wirklich die Zeit investiert.
0: Die nächste Frage, die ihr euch stellen solltet, ist, welchen Teil aus der Vorlesung kannst du jetzt einem anderen erklären? Wir sind immer ein Riesenfan davon, dieses Wissen zu ersetzen durch Erklären, weil was weißt du, ist ein bisschen schwammiger und ist, Erklären zeigt einfach, dass ihr ein tieferes Verständnis für die Sachen habt. Da könnt ihr euch selber überlegen, hey, reicht es euch, wenn ihr jetzt eine Sache erklären könnt? Wollt ihr mindestens ein Drittel von den Inhalten aus der Vorlesung erklären? Das ist ein bisschen euch überlassen, kommt wahrscheinlich auch auf das Fach an. Bei Mathe gibt es viele komplexe neue Inhalte, teilweise in den Vorlesungen. Bei sowas wie BWL sind es, also Mathe sind so wenig neue Inhalte, aber sehr komplex. BWL sind viele Inhalte in einer Vorlesung, aber eher leichter zu verstehen. Darum könnt ihr das auch immer von Fach zu Fach anpassen, wie viel von dem Teil aus der Vorlesung wollt ihr erklären können. Hey, wie gesagt, wichtig ist erklären können, weil wenn ihr auch so drüber nachdenkt, in einer, wenn ihr lernt, probiert ihr das euch selber im Kopf zu erklären. Also wenn ihr Ableitungen lernt, oder sagen wir die Produktregel in Mathe, dann probiert ihr das euch selber zu erklären, so hey, okay, so sieht die Formel aus, das und das, und dann habt ihr sozusagen einen inneren Erklärdialog. Und wenn ihr halt den Fokus auf, was könnt ihr erklären setzt versus, hey, was weiß ich noch, dann könnt ihr auch euch mehr darauf verlassen, dass das Wissen, was ihr gelernt habt, auch in der Vorlesung abrufbar, äh, in der Klausur abrufbar ist. Und das ist auf jeden Fall ein riesen, riesen Aspekt, wieso wir das Ganze ja eigentlich lernen.
1: Genau, jetzt kommt die nächste Frage, das ist wahrscheinlich die meiner Meinung nach wichtigste Frage und zwar, was hat der Professor genau für eine Klausur? Das heißt, ihr könnt ja immer in dem Studienverlaufsplan schauen, was für eine Klausur ihr da schreibt und ihr könnt auch drin schauen, ob das eine schriftliche oder eine mündliche Klausur ist. Das heißt, wenn ihr eine schriftliche Klausur habt bei dem Professor, dann gebt er ja euren Namen an und ihr gebt auch eure Artikelnummer an. Aber meistens wird das ja eh von den Doktoranden korrigiert. Der Professor korrigiert gar nicht selber. Das heißt, so euer Name oder euer Gesicht hat da gar keinen Einfluss drauf. Wenn ihr das jetzt aber überlegt, ihr schreibt jetzt keine schriftliche, sondern ihr habt eine mündliche ähm, Klausur und der Professor sieht euch bei der Prüfung dann das erste Mal, dann denkt er schon, ach, der war ja gar nicht in meiner Vorlesung. Der hat es ja gar nicht nötig gehabt, da überhaupt zuzuhören. Ähm, das ist der eine Eindruck. Oder aber ihr seid immer derjenige, der in der Klausur ist, nicht schläft, nicht am Handy ist oder der sogar vielleicht eine Frage stellt. Dann prägt es sich natürlich auch bei dem Professor ein und der denkt, hey, der ist ja eh total ähm, fasziniert von meinem Fach oder total interessiert. Und dementsprechend hat er gleich den ersten Eindruck von euch mit, boah, den kenne ich, ähm, da freue ich mich schon drauf. Der hat es sicherlich drauf. Also schaut auf jeden Fall nach... Dieser Prüfungsart. Und wenn es sich um eine mündliche Prüfung handelt, dann kann ich euch nur empfehlen: Geht dahin, auch wenn es noch so langweilig ist, dann nehmt euch halt ein Kreuzworträtsel mit oder sonstiges. Hauptsache, ihr tut so, als ob ihr aufmerksam zuhört, dass der Professor dementsprechend, sage ich mal, jetzt in Anführungszeichen geblendet ist. Als nächster Punkt.
0: Also wir müssen nicht über die Nachteile reden, die Corona für Studenten heißen. Das haben wir alle erlebt, dass Corona Studenten auch getroffen hat, auch wenn wir dem Klischee nach sowieso nur ausschlafen und Studentenrabatt im Kino einlösen wollen. Es gibt aber auch einen Vorteil und der ist jetzt einer, der uns gerade bei dem Thema Vorlesung in die Hände spielt. Und zwar ist es inzwischen ja so, wie ihr selber auch gemerkt habt, dass Vorlesungen teilweise aufgezeichnet werden. Es gibt ein paar Profs, die bestehen darauf, die Vorlesungen live zu machen und die werden dann auch nicht aufgezeichnet. Bei mir ist es so, dass die Mehrzahl aber immer aufgezeichnet wurde und vor allem auch gespeichert wurde. Gespeichert im Sinne von, hey, okay, nicht alle zwei Wochen wird es wieder gelöscht, die, also die Folge von vor zwei Wochen wird gelöscht, sondern bis zur Klausur. Das Vorteil ist natürlich, dass ihr euch bis zur Kla also den, die Vorlesung einfach zeitlich frei einteilen könnt, bis zur Klausur. Wenn ihr jetzt in einem Fach seid, wo es darum geht, irgendwie am Ball zu bleiben, aber der Prof ist so ein bisschen langweilig und ihr würdet sozusagen mehr vergessen über die Zeit, über den Zeitraum von der Woche. Also, wir machen einfach ein Beispiel: Ihr geht in ein Fach, ihr hört euch eine Vorlesung an, ihr wisst von der Vorlesung noch 30 Prozent dann ist es aber irgendwie so ein Larifari-Fach oder das Fach interessiert euch nicht und ihr wiederholt es nicht oder das ist so nicht so gut gespeichert in eurem Hirn. Dann habt ihr in der nächsten Woche wahrscheinlich von den 30% nur noch 10% übrig. Dann lernt ihr, da 10%, äh, lernt ihr da wieder 30%. Gleiches Spiel. Nächste Woche wisst ihr von der zweiten Vorlesung auch nur 10%, aber die erste habt ihr quasi vergessen. Wenn es jetzt ein Vorlesungsfach ist, wo es euch quasi darum geht, so dieses klassische Bulimie lernen. Ist natürlich nicht gesund, aber in der Praxis funktioniert es auf jeden Fall. Dann ist es saugut, wenn die Vorlesungen aufgezeichnet worden sind. Und wichtig ist auch, wenn die Vorlesungen aufgezeichnet worden sind, dass ihr so in dem Skript einfach auch Sachen nachschauen könnt, die ihr nicht verstanden habt. Darum, Vorlesungen werden aufgezeichnet. Das ist ein Pluspunkt, den Corona den Studenten gebracht hat. Nehmt den auf jeden Fall wahr, indem ihr euch zeitlich die, Klaus äh, die Vorlesung so einteilt, wie es passt. Und dann werdet ihr tatsächlich einmal, oder wir alle, wir alle Studenten einmal von Corona
1: profitieren. Ich kann mich noch ganz genau an meine langweiligste Vorlesung erinnern. Das war eine Vorlesung, die hatte was mit Fabrikbetrieb zu tun. Und der Professor oder der Doktorand, der das vorgestellt hat, der hatte, sage ich mal, sein Skript, hat die PowerPoint-Präsentation. Äh, projiziert und hat im Endeffekt jeden Satz einfach nur runtergelesen. Und das ist genau der nächste Tipp für euch. Das heißt, oder was heißt Tipp, das nächste Entscheidungskriterium für euch. Wenn ihr jetzt zum Beispiel in den ersten zwei bis drei Wochen gemerkt habt, hey, der Prof hat sein teures Skript verteilt, ähm, ihr habt es natürlich auch gekauft, weil ohne könnt ihr das Fach ja gar nicht lernen. Also wenn ihr nichts online stellt oder ihr habt PowerPoint-Präsentationen zur Verfügung gestellt, aber der Prof oder der Vortragende, der liest einfach jede Zeile für Zeile nur runter, ohne groß noch Ausschweifungen zu machen oder so, oder dass er eben noch andere interessante Sachen erklärt, dann finde ich, ist das auch einfach ein ganz klares Kriterium mit, hey, dann lest er das daheim in der halben Zeit durch, versteht wahrscheinlich auch nichts davon, aber die Vorlesungszeit kann man sich da auf jeden Fall sparen.
0: Der nächste Tipp geht in die zwischenmenschliche Richtung. Wir alle haben jetzt auch gelernt, wie soziale Wesen wir sind seit Corona. Und jetzt ist es natürlich so, die Vorlesung ist nicht der beste Ort, um Freunde kennenzulernen, weil sozusagen theoretisch ist es ja so, als würde man in einem Kino probieren, Freunde kennenzulernen. Also eigentlich geht es ja darum, anderthalb Stunden sich zu konzentrieren auf das, was da vorne passiert und nicht irgendwie miteinander zu quatschen. Der Vorteil ist aber, wenn ihr in die Vorlesung geht und dann geht ihr in zwei Vorlesungen. In der einen Vorlesung ist eine kleinere Gruppe und dann kann es sein, dass euch einfach schon ein Gesicht bekannt vorkommt. Und dann könnt ihr irgendwie über Zoom gibt es dieses Direktnachricht-Ding, so hey, cool, ich habe dich doch auch gesehen in Verfahrenstechnik. Ähm, du, du bist ja genauso krank und ob, äh, tust steht das auch an zwei Vorlesungen in der Woche zu geben oder sowas. Also irgendwie anschreiben. Ihr müsst euch immer vorstellen, dass in Corona so es, es gibt viele Leute, die auf der Suche nach Freunde seid. Und ihr seid nicht nur jemand, der sucht, sondern auch jemand, der gesucht wird. Und da ist es halt sau cool wenn ihr in der Vorlesung wart, wenn ihr den anderen schon wiedererkennt, vielleicht auch wiedererkennt werdet. Darum hier eine Ermutigung an alle, die hier zuhören. Schreibt doch die Leute einfach gerne per Direktnachricht in Zoom an. Das ploppt dann auf. Ich glaube, jeder ist auch froh, wenn er kurz aus der langweiligen Vorlesung dann äh, rausgerissen wird und jeder freut sich über so eine Aufmerksamkeit, eine schriftliche, darum, schenkt ihr doch jemand anderem, es kann eine wunderbare Freundschaft entstehen, wenn nicht, habt ihr dem anderen immer immerhin den Tag versüßt und ähm, genau, ihr werdet sicherlich auch, ich drücke euch die Daumen, hoffentlich angeschrieben, während der Vorlesung. Darum geht in die Vorlesung und probiert auch mal, einfach da Leute kennenzulernen. Es ist schwierig, aber ich finde wirklich, wenn... Teilweise war das bei uns in den Vorlesungen so, dass ich jemanden kannte von, ähm, von einem anderen von einem Mathe-Tutorium, weil wir da mal zusammen saßen und sowas. Und dann war das so, hey, wir haben uns ja ewig nicht mehr gesehen seit Mathe 2, haben wir kurz über diesen ähm, Mathe-Tutor geredet und sowas. Und dann war das auch einfach ein cooles Gespräch. Und wenn wir uns jetzt das nächste Mal im echten Leben sehen, haben wir da irgendwie schon eine tiefere Verbindung. Beziehungsweise wir hätten uns können auch zu einer Lerngruppe verabreden. Also es gibt Möglichkeiten, Trotz Corona, die sind viel schwieriger geworden, aber ich finde, dass äh, Freundschaften auf jeden Fall wert sind, auch mal den schweren Weg zu gehen. Darum geht in die Vorlesung, schaut nach Leuten, die ihr kennt, schreibt sie auf jeden Fall an und an alle, die das hören, schreibt, schreibt die Leute an. Direkt Nachricht per Zoom, keiner kriegt es mit. Macht es.
1: Wenn ihr euch jetzt fragt, warum wir von Parship nicht gesponsert werden, dann liegt es an Fabi seinem Marketing für Dating-Plattformen. Dating das hat sich gerade sehr... Äh, ja. Egal. Ich sag nichts mehr dazu. Der nächste Tipp, nachdem ihr jetzt euren Partner oder eure Partnerin gefunden habt, nachdem ihr sie auf Zoom verzweifelt angeschrieben habt, nein, Spaß beiseite. Der nächste Punkt ist noch, Lohnt es sich, in die Vorlesung zu gehen, ja oder nein? Ähm, und zwar könnt ihr das einfach an der Vortragsweise von dem Prof auch ähm, abhängig machen. Und zwar, inwieweit hat der Prof oder behandelt der Prof jetzt nur sein Thema oder inwieweit tut er seine, ähm, seine Klappen, sage ich mal, ablegen und guckt noch links und rechts und erzählt auch was von der, keine Ahnung, von den täglichen Neuigkeiten. Ich habe zum Beispiel mal einen Professor gehabt, bei dem habe ich Verbrennungsmotoren geschrieben. Das war eine ziemlich schwere Klausur eigentlich. Und der Professor hat im Endeffekt eigentlich jede Woche, wo er da war, also einmal hat ein Doktorand was vorgetragen, einmal er. Und der Doktorand hat das Skript versucht, irgendwie Handyringen durchzukriegen. Aber der Professor hat das Skript, glaube ich, kein einziges Mal angesprochen, sondern zu der Zeit war einfach das große Thema der Dieselabgasskandal. Und auch das ähm, Fahrverbot in Stuttgart. Ich weiß nicht, inwieweit ihr da ähm, auf dem Laufenden seid. Und der Professor hat im Endeffekt jede Vorlesung nichts anderes erklärt, wie Zeitungsartikel, die er genommen hat. Die hat er dann an Beamer ähm, gelegt oder projiziert dementsprechend und hat einfach sozusagen nur die ganze Zeit diese Zeitungsartikel revidiert. Das heißt, er hat gesagt, diese Aussage mit ähm, Diesel stoßen doch viel mehr Schadstoffe aus als Benzinmotoren, ist falsch, weil... Punkt, Punkt, Punkt. Oder Elektromobilität ist die Zukunft wegen dem und dem. Dann hat er wieder das Argument widerlegt. Und im Endeffekt war das eigentlich, also mit der Vorlesung hatte ich schon inhaltlich was zu tun, aber für die Klausur war man natürlich katastrophal vorbereitet, weil man das ganze Skript eigentlich im Endeffekt daheim alleine lernen musste. Aber es war einfach so cool, dem zuzuhören, weil der wirklich jede Woche irgendwas Neues, irgendwelche neuen Zeitungsartikel oder Statements von irgendwelchen Politikern genommen hat und die einfach die ganze Zeit widerlegt hat. Das heißt, was ich jetzt damit sagen möchte, es muss ja nicht unbedingt sein, dass der Professor nur das Skript vorliest, ähm, sondern es kann ja auch das andere Extrem sein, wie das, was ich jetzt gerade erwähnt habe. Aber ihr müsst einfach schauen, sag ich mal, interessiert euch die Vortragsweise, interessiert euch das Fach an sich? Und gibt es da vielleicht auch Ausschweifungen von dem, von dem Professor und dementsprechend könnt ihr das natürlich auch daran? Ding festmachen. Jetzt noch die größte Frage. Fabi, wie war das Ganze denn bei dir? Also ich weiß nicht, wie deine Klausuren, äh, deine, sorry, deine Klaus Klausurenanwesenheit, die ist natürlich gut, aber deine Vorlesungsanwesenheit, Heizquote nenne ich es jetzt mal, wie genau waren die bei dir? Kannst du das mal beschreiben?
0: Das war bei mir so der klassische Weg von den Studenten. So erstes Semester top motiviert, jede Vorlesung jede Übung, jedes Tutorium, teilweise von 8 Uhr morgens bis 19 Uhr abends an der Uni gewesen, klar mit Pausen dazwischen, aber trotzdem an der Uni gewesen, irgendwann mal gemerkt, hey, okay, die letzte Vorlesung, ich rall eh nichts mehr, anderthalb Stunden am Handy gewesen, irgendwie mit den Leuten geredet, nichts mitgenommen aus der Klausur, äh, aus der Vorlesung dann in die nächste Vorlesung gegangen, ohne irgendwie was zu haben, wo ich im Kopf hätte anknüpfen können. Und dann ist es alles so langsam den Bach runtergegangen. Und ich weiß noch, dass ich geglaubt habe, so hey, fuck, okay, bin ich jetzt ein schlechter Student, weil ich nicht in jede Vorlesung gehe oder weil ich das nicht verstehe. Teilweise habe ich mich dann auch mit anderen verglichen und man stellt sich dann immer so vor, wie die anderen das alles so perfekt hinkriegen, dass sie in jeder Vorlesung sehen, oh, und die haben schon Notizen da und die haben, stellen irgendwelche Fragen, die auf der Vorlesung von der letzten Mal aufbauen. Und irgendwann habe ich gemerkt, zum so zweiten, dritten, vierten Semester, so hey, ich komme auch durch die Klausurenphase, wenn ich nicht in jede Vorlesung gehe. Und das war dann so ein Punkt, wo ich dann einfach einerseits mehr Freizeit hatte und während dem Semester und damit aber auch mehr Zeit zum Lernen. Also wenn es dann so große Fächer gab, sowas wie Mathe 3 oder Statistik 2, dann war das halt so, dass ich während dem Semester nur für die Fächer was gemacht habe und alle anderen Vorlesungen habe ich mir dann halt oder über Zusammenfassungen für die Klausur selber beigebracht. Also wirklich dieser Punkt, welche Vorlesung ist wichtig für euch, ist auf jeden Fall was, wo ihr euch sehr viel Zeit sparen könnt. Irgendwann mal werdet ihr selber auch eine Klausur schreiben, wo ihr nicht in jeder Vorlesung wart und find spätestens dann merkt jeder, dass eine Vorlesung ein möglicher Lernweg ist. Und wenn der Lernweg nichts für euch ist, weil der Prof nicht passt, weil ihr euch nicht konzentrieren könnt vielleicht, weil der Prof eh nur sein Skript vorliest, wegen all den Tipps, die wir jetzt gemacht haben, dann probiert doch einfach mal die Vorlesung zu streichen. Falls ihr ein schlechtes Gewissen habt, macht anderthalb Stunden was für die Uni. Ihr könnt aber auch genauso gut anderthalb Stunden irgendwie chillen. Ihr müsst die Zeit halt irgendwie nachholen. Passt das an euch an. Ihr habt eine Freiheit als Student, die ihr als Schüler nie hattet. Die könnt ihr zu euren Vorteilen ausnutzen. Wie war das ganze Thema bei dir, Tobi? Vorlesung? Top? Flop? Ein bisschen?
1: Ja, also ich muss sagen, ich habe so die ersten, das erste Semester war ich eigentlich auch in jeder Vorlesung. Im zweiten Semester hat es dann auch drastisch abgenommen. Ich habe damals ähm, Chemie geschrieben, das war nur eine Scheinklausur. Da habe ich dann auch gedacht, den Schein, da ist die Note ja eh egal, das probierst halt einfach so. Das heißt, ich bin gar nicht mehr dran gegangen und habe sogar prompt den Schein bestanden. Ich weiß die Note gar nicht, war ja aber auch egal. Ähm, und das hat mir dann, sag ich mal, den Mut gegeben, das fortzuführen und ich glaube, ich war im Bachelor am Ende, im fünften oder sechsten Semester vielleicht noch in einer Vorlesung, hat halt aber auch den riesen Vorteil gehabt, weil wir da eine, eine ziemlich gute Lerngruppe hatten, das heißt, man war da relativ gut vernetzt, weil immer jemand noch gegangen ist und falls es da was Aktuelles gab, hat man das dann irgendwie mitgekriegt. Ich sag mal, im Master, was ich ja gemacht habe, war das Ganze ein bisschen schwieriger, da hat man dann auch die Lerngruppe nicht mehr so gehabt, weil jeder was anderes spezialisiert hat. Dementsprechend hat man quasi wieder, wie im ersten Semester, komplett neu, unvernetzt, sage ich mal, angefangen. Aber man hat dann halt andere Leute, die man Bachelor in den Vorlesungen teilweise mal gesehen hat, auch wieder erkannt. Zu denen hat man sich dann gesetzt und hat dann im Endeffekt wieder das neue Netzwerk so aufgebaut. Und ja, ich finde auch, also diese Zeitersparnis, die man einfach bekommt durch die Zeit, in der man nicht in die Vorlesung reinsitzt, die ist einfach wirklich immens. Und ganz oft, also ich finde, anderthalb Stunden geht ja, eine geht ja eine Vorlesung. Wer kann sich anderthalb Stunden am Stück konzentrieren, wenn es nicht gerade eine Klausur ist, wo es wirklich drauf ankommt. Ähm, deswegen finde ich, ist da die Aufmerksamkeitsspanne echt brutal gering. Und man muss im Endeffekt sich das eh alles selber beibringen, weil in der Vorlesung, finde ich, ist das nie so verständlich. Erklärt worden, dass man es einfach direkt sozusagen anwenden kann. Das heißt, die, die Übungen an sich, also wenn was vorgerechnet wurde oder wenn man eine, eine, eine Übung hatte mit einem Tutor, die habe ich, da habe ich wirklich nie gefehlt. Aber in den Vorlesungen an sich, da habe ich jetzt nicht so viel davon gehalten, sage ich mal. Vor allem wenn man dann noch die Anfahrt rechnet. Also ich bin dann eine, eine Dreiviertelstunde immer hingependelt im Optimalfall. Jeder kennt die Deutsche Bahn, manchmal sind es auch zwei Stunden dann gewesen. Wenn man dann überlegt, dass man für ein, zwei Vorlesungen sozusagen ähm, circa zwei Stunden unterwegs ist, was hätte man in der Zeit alles lernen können oder, was, oder auch andere Sachen natürlich machen können. Dementsprechend bin ich kein großer großer Fan von Vorlesungen gewesen.
0: Genau, aber wichtig ist hier nochmal, hey, jeder lernt anders, jeder kommt anders mit anderthalb Stunden konzentrationsklar. Unsere Methode war es nicht. Es ist auf jeden Fall sinnvoll, euch zu überlegen, ob das zu euch passt. Wenn es zu euch passt, cool, macht weiter so. Wenn nicht, verwendet die Zeit für was, wo ihr sinnvoller einfach anderthalb Stunden verbringt. Das war's jetzt mit der Folge. Vielen Dank fürs Zuhören, Leute. Lasst auf jeden Fall ein Abo da, dann verpasst ihr keine Folgen mehr. Folgt uns auch gerne auf Instagram. Da heißen wir auch Tipps auf Augenhöhe. Und es würde uns saumäßig freuen, wenn ihr euch kurz die drei Sekunden Zeit nimmt und die Folge an eine Person auf WhatsApp schickt. Würde uns mega unterstützen und dauert für euch, wie gesagt, nur drei Sekunden. Vielen Dank fürs Zuhören, Leute. Macht's gut und bis bald.